0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня суббота, 8 октября, время 22 часа, одна минута, и мы проводим очередной стрим. День 227 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рады тебя видеть. Добрый вечер. 132 тысячи нас смотрят, хотят поинтересоваться, знаешь, чем? Чем хотят они поинтересоваться, знаешь? Они хотят поинтересоваться, зачем ты взорвал мост
1: может, тогда ты его взорвал. А,
0: хорошо, ладно, тогда может, давай. Обсуждим, может быть
1: и не мы. Да. Но, Но я вот смотри, ответственности на, на моих рубки плечи.
0: Мы можем тебе позволить иногда такое голословное обвинение? Почему? Почему? Мы столько раз это обсуждали и находились, по-моему, очень резонные твои аргументы о том, что Мост они будут защищать, мост крепок и так далее. Но многие вещи выявились, что бог знает, бог знает. Несмотря на то, что неочевидная картина события, давай поговорим о нем. На твой взгляд, вот меня знаешь, что волнует? Ну, допустим, допустим, устоит версия, что это, хотя и не факт, вообще ни разу, что взорвана была машина начиненная, грузовая машина начиненная взрывчаткой. А вот такое возможно, чтобы, в принципе, даже очень много взрывчатки, там, ну, может, 100 кг, может, 200 я не знаю, да? ничего не знаю. Но взяли и эти пролеты моста взлетели, как э, коробочки картонные. Он разве не рассчитан на то, чтобы такие вещи на нем происходили, как на твой взгляд?
1: Не, ну на 500 кило взрывчатки в одном месте он вряд ли рассчитан особенности там сформировали или там на несколько тонн особенности там сформировали кумулятивную воронку какую-нибудь там или ряд воронок или, в общем еще еще чем-нибудь Но, опять же все зависит от очень многих факторов: места подрыва и прочее прочее там как бы, шла фура если если версию фуры там могло быть тон 9 этой взрывчатки Почему 9 ну да там или около того кто что как это темный лес я понятно что сейчас все стали экспертами-императивниками там и радостно это я нет я не радостно обсуждаю да, но кроме поэтому... нас с тобой да я имею в виду все, да, все я все повсюду, откуда прилетело, где там что взорвалось и так далее мы имеем факт факт два пролета сложились правильно да вот, и частично повреждена же железнодорожная вот эта вот ветка которая там идет да. поэтому как бы ну вот они якобы заявили, заявили что сейчас уже первый пробный поезд запустили грузовой если все в порядке пойдет дальше с автомобильным так легко не будет они конечно показали запущенные легковые автомобили uh-huh. но это один полет из четырех понятно что танки и большие грузы там с танками там не пойдут uh-huh. То есть э, с точки зрения снабжения южной группировки российской мы уже, маем, уже имеем там ну, определенные проблемы, которые быстро не будут решены
0: угу.
1: технически. Если сделать по-уму, то там вообще дефектация, проверка, анализ и прочее, прочее, там опоры, все эти надо проверять, куда они сдвинулись, не сдвинулись. Ну, там же фишка в чем, что у этого моста они не равны длины.
0: Да, да, да. Одна да, такая,
1: одна да. такая, одна такая. И, так далее. В общем, и куда их там довернуло как они реагируют, это большой вопрос. Если подойти по путински то можно и без дефектовки, и без анализа и без всего остального просто накинуть покрытие и еждайте Во-первых, Красиво. неизвестно, как он себя дальше Да, неизвестно, как он дальше поведет себя этот мост. в таких условиях, в том числе и под железнодорожными грузами. Но самый минимум мы уже имеем это на какое-то определенное время. Там, демонтаж этих оторванных блин, пролетов, потом примонтаж новых чего-то там еще, на какое-то время, там 10 суток, неделя-две, может, плюс-минус, как справиться, посмотрим. Ну, грузооборот упал в два, наверное, наверное а по да. самым скромным. Чтобы скромно оставаться. Что, в принципе, уже неплохое достижение. Уже очень серьезно. Но, опять же, вот к вопросу. Мы говорили, что уничтожить очень сложно. вот а? прямо, условно говоря, доставлено пару тонн взрывчатки или около того, прямо на место. И что, уничтожили?
0: Нет, мост не уничтожили, но э, ясно теперь, как он реагирует на принципе подрыва, как он реагирует на соприкосновение со взрывчатыми веществами, в каком объеме. Ну, более или менее, это тоже своего рода проверка. Знаешь, тоже Антоновский мост по чуть-чуть трогали. Не Безусловно. Антоновский в этом
1: смысле был. показывает себя куда-куда куда были крепкой и солидной конструкции, нежели Пермский. Так, по mm-hmm. первому взгляду.
0: Ну, то есть, Крымский, на твой взгляд, все-таки много украли. И он такой, я ну, бы сказал... Послабее
1: он явно. Так вот, послабее. В Антоновске прилетело, наверное, 140 или 120 химарсов. Да. До сих пор как-то там лековые машины где-то осторожно-осторожно прокрадываются. А тут один бах. Как
0: бы... То есть, таким образом, худо-бедно, но это еще одно последствие, выяснилось, что, в общем, при определенном... Воздействие на него он, в общем, не выдержит, пролеты полетят. Я не говорю сейчас основания, опоры... Там,
1: опоры, тут полетят. уже видели даже, что полетел. И, тут интереснее, кто взорвал. Ну,
0: ну хорошо, давайте теперь поговорим сейчас пока кто, но каким-то еще вещам вернемся. Все-таки мы слышали версию подалека Михаил который опубликовал ее, ее сейчас цитируют. То есть ты допускаешь, что при том, что Украина на себя ответственность не берет, а что это ей брать, хочет, берет, не хочет, и берёт, никто не заставит, и почему она, собственно, должна перед кем-то отчитываться. Это, кстати, очевидно. Восемь лет жили, как это они, это, это... На... наших там нет, это... их там нет, их там нет, да? да? да. а тут от всех требует авторизации. С чего бы это? Да, война вообще-то не предусматривает. Но на твой взгляд, э, версия его о том, что это выясняет отношения ФСБ и Минобороны. Как
1: тебе? Смотри, сегодня в Москве по некоторым предварительным данным, нуждающимся в проверке, хотели снять Шойгу. Mm-hmm. А Шойгу сделал финт ушами и успел назначить, э, как его этого, на С. Суровикин. Суровикина назначить командующим операцией а разве он назначает командующего операцию ну, в России в полностью подчинением Министерства обороны да в так? принципе когда как бы тут логика понятна по идее должен президент но, но я не исключаю что издали директиву как бы оспорить ее сложно в общем оставили до бюрократического там это, бюрократические лифты. и эти лифты обернулись тем что дивизию Дзержинского действительно подняли в Москву частично э, части военные вокруг Москвы поднимали высшие степени боевой готовности но по одним версиям там поарестовывали военных, по другим вообще никого не тронули. Проверили готовность, скажем, подобного <с рода <с действия. В ближайшие дни это будет понятно. Арестовали, а не арестовали. Тут же интрига в чем? Охрана моста это ФСБ.
0: Однозначно. Военные к этому не имеют
1: Да, вот оно как бы... ФСБ получило крупнейшую плюху на фоне чего? На фоне уже почти-почти дотянувшихся клыков в горло военных. Как бы, да, российских. Сейчас они равно удалились от трона, потому что понятно, что Путин простить не может. Крымский мост – это квинтэссенция его правления. И крымская история – это главное вообще супер. Мост вынят, вытянут, как нарратив путинского правления. И как бы подорвать любимую игрушку до да еще в день рождения, ясно, что он как бы слегка, слегка огорчен. И те, кто за это отвечают, там, наверное, имеют бледный вид сейчас. А вот. и самое интересное – практически нет обвинений в украинской стороны. Тоб дежурное заявление и все остальное. Серьезных претензии обоснованных, заявление МИДа, например, еще чего-то, Но нет, нет в помине. Я так понимаю, что в ближайшее время они будут разбираться, кто взорвал из своих. Mm-hmm. И версия будет примерно такая, я даже могу сказать, до чего они дойдут. Они скажут, что ну играется 905 год. Проигрыш в войне, и часть царской охранки... Ну, решает попугать, ну, вот как в статском советнике у Лакунина, Князь Пожарский, который отвечает за борьбу с революционерами, на самом деле решает использовать революционеров для того, чтобы подхлестывать сгнившее и беспомощное, бесполезное сказать, чиновничество. Вот. И решение будет примерно такое, что часть, часть российской верхушки, имеющая отношение к силовым структурам, позволяющим взорвать мост, решила, решила так, что война проиграна. Фюрер перестал принимать, как это, потерял способность принимать решения. И и мы не видим выхода из создавшегося положения. Основные усилия сейчас надо сосредоточить на борьбу за власть и за собственность самой России. Когда фюрер фюрер уйдет в небытие. И они, вот у меня ощущение, что после сегодняшнего дня, что этот, этот подрыв будет водоразделом между внешняя ориентированность России в этой войне, она внутренняя ориентированность в войне. У меня ощущение, что у них, что башни начали рушиться внутрь, и их сейчас трезвых людей, которые там есть, сильных людей, да и всех остальных, сильных имеется в виду, да и по характеру, и по по власти, которые они имеют, и которые не могут распоряжаться. Гораздо начала волновать российская повестка, гораздо больше, чем война с Украиной что с войной с Украиной перспектив нет никаких, они понимают, что в том или ином варианте они проиграли, а после проигрыша начнется как бы, обрушение башен внутри себя. И что с этим делать? Кто что выхватит? Кто кого убьет, кто кого подсадит, кто кого зачистит? Вы в эти бесконечные ночи длинных ножей, кто какой кусок собственности, собственности сохранит или, или перераспределит, вот вопросы, которые вам. Я вполне допускаю провокацию подрыв Крымского моста как провокацию одной части Кремля против другой части Кремля. Ну, условного Кремля, да высшего военно-политического руководства России, связанное там с запуском каких-то сценариев передела собственности и власти внутри самой России. Вот. Мне это гораздо больше похоже на правду, чем на то, что там мужественные украинские разведчики зарядили 9 тонн взрывчатки в грузовик, как бы запустили, запустили и подорвали. Вот. При системе контроля, которая там существует, да, и при, при всем остальном. Поэтому, хотя... Всякое может быть, трудно сказать. В любом случае, так или-то, или иначе, не знаю, или третья сила какая-то, или еще что-то. Для меня вот история московская сегодня и вообще вот вялость теряет, даже не сам подрыв. Могли и наши взорвать, могли и не взрывать, могла третья сила. Это, это в данном случае А-а-а. сейчас не важно. Важно другое. Важно, что отсутствует реакция на уровне ну, хотя бы стандартных процедур. Заявление МИДа, да, там еще, заявление Министерства обороны, ничего этого нет. Зато есть сигнал о введении дивизии Дзержинского в Москву. Мне, мне это все видится, повторюсь, вот разделом между ориентированностью российской военно-политической элиты на конфликт в Украине и на, на его там, ход и окончания, возможно, с, на разборке внутри самой России. Их эта тема начала волновать уже гораздо-гораздо больше, как мне кажется, из того, что я вижу. И это хорошо. Это означает, что конец быстрее, чем чем мы все ожидали наступать.
0: Ну, вот смотри, э, есть два факта, которые на эту версию мельницу, что называется, воду льют. При том, что, ну, я, например, не под одной версией пока окончательно не подпишусь, но, Это... во-первых, такое уже было, такое уже было, взрывали дома в девяносто девятом году и Рязанский сахар, и использовали двойного агента для этого, Гачияева, очемец Гачияева, да, то есть, в принципе, никакой этической проблемы здесь нет, тем более, ну, они взрывали мост, они же не людей взрывали, людей-то вообще даже и не высморкались бы, знаешь. Чихнули и там, ладно, там одних убили других. А здесь мост. То есть, да, это вполне как бы, цель такая, если нужно во внутренней игре, то допустим. Второе. Смотри, вот то, что они заявляют, что это подрыв был грузового фуры, вот грузового фура, называют, даже показывают имя, фамилию, фотографию водителя. Он, видно, мусульманин из Краснодарского края. Это для них всегда какой-то крючок сказать, ой, это ИГИЛ. Это вообще другое, потому что мы что-то такое уже слышали. В Крыму, там и так далее. <coughs> это всегда возможность отыгрыша. Если одна версия не пойдет, всегда можно куда-нибудь, знаешь, кинуть туда. И мы тут расследуем, и у нас тут проклевывается версия, значит, исламистов это,
1: это не мы, это не украинцы, <coughs> это <вот> они, <coughs> <coughs> Да, это вообще третья сила. Такая. Програлся в Сирии, да, там и взорвал.
0: Нет, так они и по некоторым взрывам, в самом Крыму тоже самое делали: это сказать, перпендикуляры вроде как, вот, вот так. Да? Значит, это с одной стороны, с другой стороны все-таки мотивация. Вот смотри, допустим, минар-обороны, грушники решили действительно долбануть по мосту, что говорят, ну вот смотрите, в ПСБ мышей не ловят, чего вы нас тут обвиняете, тут у вас что, у самих, но понимаешь как? Это расчет на какой-то, то ли баланс, то ли еще что-то, потому что если во имя спасения самих себя начать действовать, то это вне зависимости. Подрывая, не подрывая мост, это надо делать. Потому что все равно крайние это точно будут за, за, как они считают, провал на фронте. Все равно кого-то надо будет э, сдать на съедение. Посмотри, как пропагандисты извиваются. Да? Пора, пора. Ну, Шойгу номер один в этом списке. Но не только он, естественно. Поэтому если все-таки рассмотреть другие версии, на всякий случай. То есть давай вот такой вопрос решим. А могло ли быть у Украины оружие, которым на дистанцию, это одна из версий, говорят, вот эти искры полетели, что это явно вот что-то другое, и что это не один взрыв был, что могло ли быть прилет какого-то из ракет или каких-то средств, которые могли произвести этот эффект. Ну,
1: такого... Было, бы, было бы иначе, характер взрыва был бы совсем другой и так далее. А
0: Хотя... в чем разница
1: была бы? В чем? Ну, ты посмотри на объем этого взрыва, какая ракета даст такой эффект. Угу. То есть э, его масштаб. Совсем другая история. Масштаб другой, направленность другая и так далее. Поэтому... Ну и ракета видна. Нет такой ракеты, которая не было бы, не прилет, который не был бы виден. Скажи. Uh-huh. Даже, ну, я не знаю, она должна быть на таком, на гиперзвуке таком, uh-huh. на, на, самом, на плотных слоях атмосферы 10 метров над водой не пройдет на такой скорости, чтобы ее не сфиксировали камеры и на медленном воспроизведении uh-huh. не было видно ракет. Это абсолютно исключено. Думаю, это ракеты, все эти там, прочие подрывы, дрейфующие баржи, подводные взрывы и все, что там сейчас лепят. Это все ерунда. Э-э, тут другое. Как бы тройка какая? Армия, ФСБ, Кадыров. Среди uh-huh. силы, ну, Росгвардия, четверка. Значит, за, ФСБ... С
0: кадровым рядом они там как-то... Да, Ф, ФСБ
1: в фаворе, потому что если наказывать военных, то это ФСБ, правильно? Арестовывают.
0: Да, 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 Воен, да,
1: да, военным Шойгу пофиг, потому что он для них чужой абсолютно. Он не система. А вот сами себе они не пофиг. Напоминаю, что военные это не только бронелобые командиры танковых дивизий, хотя и они не совсем бессильны, мягко говоря. Это еще игру российская, правильно? и огромная система разведки военной, и прочее, прочее, всякие всякие возможности там есть. Поэтому как бы ну это же очень очень сильный удар по ФСБ сейчас. Директор Бортников будет объяснять, как он на день рождения любимого вождя, повторюсь, пропустил удар по самому главному подарку для вождя. Вот. Военные всегда могут сослаться, ребята. Ну так хорошо а вы хотите нас по Херсону и Запорожью там, ну, да,
0: вы сами вон какие. Рухнула приятно.
1: логистика, мы, мы ее потеряли, Вы же пропустили эту логистику, правильно? Так давайте теперь разбираться, кто виноват на в событиях на поле боя. Возможно, если бы не мост, мы бы удержали. А теперь, когда в 2-3 раза... Ну, пол, то есть, пол... это
0: МАЗа в эту сторону. Мы сдали Херсон, потому середине, что мост да.
1: пропустили. Ну, конечно, мы бы держались насмерть. Но, смотрите, у нас там как бы настояли да, бы. Все было бы хорошо. Вот у нас задумка, смотрите, вот такие планы. Мы туда перебрасывали. А вы пролюбили снабжение, товарищи ФСБшники. Ну, и кто вам виноват? Где вы ищете виноватых? Всегда среди своих и поищите. Там, ну, то, тоже же вариант такой. Поэтому мы это все увидим в ближайшее время. Как бы в разумные сроки, там, опять же, 2-3 недели, мы увидим, что, что куда и пошла игра в Москве. А, вот, и вообще в самой России с этими всеми. По одной из версий, золото должен был быть начальником, министра обороны вместо Шайгу. Но он же ненавидит э, Кадырова еще со времен когда воевал в Чечне. Потому что это отрезанные головы солдаты и офицеры. Его как бы на да, такие вещи надолго запоминаются и обычно не прощаются. Поэтому вроде как там собирались до да, этого самого Суровикина. Но Суровикин поехал командовать все операции. Что, кстати, нам на руку, потому что он был дупом еще тот. Мы его обсуждали когда-то, да. Он умудряется поражать тупостью, тупой жестокостью даже российских генералов. Хотя, хотя их очень трудно удивить и победить в этом соревновании. Да, вот, поэтому...
0: Посмотрим. то есть все таки к вопросу оружия, это мог ли быть какой-то беспилотник который мог сбросить вот, Он... вот вот это сочетание с поездом идущим составом с топливом понимаешь получается взрыв был не случайным там до известной степени потому что нужно чтобы совпали были сдетонировали ну взорвались эти цистерны это же как связано видимо
1: ну, явно не случайно но только вопрос как бы причина не случайность страшно беспилотник там какая-то ужасная ракета я не верю это все это все было бы видно беспилотник было бы видно да и какой беспилотник или ракета там пво это наверное самый защищаемый район как это мира по пво наверное. Я не знаю, охрана Белого дома по ПВО мужа сравнится или нет. Там две ракетные бригады прикрывают. Постоянно здесь истребители в воздухе дежурят в режиме боевого дежурства. И еще корабельная группировка ПВО обеспечивает Крымского мост в режиме непрерывного дежурства. Ну, куда там? Какая там? Какой там беспилотник? какая uh-huh. uh-huh.
0: Не, ну, хорошо, хорошо. Мы просто пытаемся выяснить на будущее. Давайте так скажем. Вот в целом в ряду других событий. Потому, что и крейсер Москва, и Крымский мост, и... И, так сказать, сдача в результате Харьковской операции ВСУ городов, Далима, Наши, Дальше. И все это вместе. Какое-то впечатление производит на тех, кто сидит в окопах перед Херсоном. Да. Ну, я имею в виду
1: российский. Ну, да. Херсонская группировка сильно загрустила. А загрустила. Они же, да, они же прекрасно понимают, что это речь об их снабжении. Потому что тащить... Через Ростов-на-Дону, мимо Мариуполя, на Мелитополь, на Токмак, там, Урбай, на Херсон. Это очень долго, очень сложно. И прямо под обстрелами украинских химарцев и артиллерий. Mm-hmm. А там мы везде достаем. Одно из доказательств. Вчера или позавчера прилетело в Иловайск. Ну, прямо, прямо там. Иловайск это штук на железнодорожном yeah. Прилетело прямо туда что-то. И там что-то очень сильно взорвалось, сгорело. И вообще все, все, все поломалось. Но вот он доказательство Поэтому это очень большая проблема. Допустим, железнодорожный мост будет работать, э, этот самый э, крымский. Тогда автомобильное сообщение, которому тоже отдавалось, очень большая доля. Причем техника своим ходом шла, в том числе. А вот, помните, перекрывали в ночь? Э, было две ночи, три или три перекрывали движение по крымскому мосту. Mm-hmm, была, она шла авто, автомобилем своими ногами шла. Колесами-гусеницами Вот теперь там одна полоса вместо четырех И еще неизвестно, может ли пройти тяжелая техника теперь. А тяжелая техника, напоминаю, считается, например, камаз, КАМАЗ 25 тоник Который тащит ну, какой-то груз там да? И даже не 25 тоника а пожиже и поменьше Зилок Урал Тоннель. Это проблема, и они это прекрасно понимают Они понимают, что и так снабжения не было Сейчас сейчас все все еще рухнет еще больше Они очень грустные там мы ловим радиоперехваты, а там сплошная истерика уже. Взаимные обвинение. Да? Истерика, обещание разобраться, там, свести счеты, короче, падение на вину, панику, потом, потом приход себя опять в панику. Там людей колбасят конкретно.
0: Как интересно. Ну, понятно, с этим тоже разобрались. Смотри. Роль пропаганды. Она же ведь всегда по методичке работает. Там, ну, сейчас они, как это обычно, бывает, сразу после события. Кто куда, кто влез, кто по Там одни: значит, когда будем мстить, вторые: значит, доколе, давайте, значит, найдем виновных среди предателей, среди военного руководства. Но ну, их точно выстроят куда надо, но тем не менее они отчасти отражают аудиторию, на сравнению ну, аудитории, что все какой? говно, все. все, все, не все не Расколбас,
1: который происходит.
0: Да, да, да. То есть, то ну, же, это бы, это а для меня происходит? один из важных
1: признаков то, что нет методички да. на, по реакции. Ну,
0: И это быстро плодят, для них там, слишком. слишком.
1: Там, молчать быстро. они не могут, они плодят версии. Как бы, да, если бы было понятно, если бы у российской стороны были доказательства, что это украинское, например, они бы или, или политическая необходимость такова, они бы быстренько спустили со всеми доказательствами, там, визитка Яроша, все дела. Ну, вот. А теперь что получается? Они плодят разные версии. Немыслимая вещь для российской пропаганды. Позволяют себе разные версии, потому что у политического руководства нет единой позиции по подрывом. Нет uh-huh. И не выработана за сутки, не выработана эта версия.
0: Ну Это да, значит, им надо не что,
1: ошибиться да, сейчас. Я даю 101%, что Путин решит на своих и ищет виноватых своих.
0: Ну да, они там так, да. Смотри, давай среди ответов, среди вариантов ответа рассмотрим, какие здесь возможны. Но ну, им все равно по-любому, даже если это не Украина, все равно надо что-то изобразить так, чтобы как это потешить, потешить э, э, аудиторию там в одну и всякую другую. То есть, это либо критическая инфраструктура, то есть, ну, я не знаю, куда они могут ударить. Э, опять ТЭЦ, опять что-нибудь электростанции, еще что-нибудь того хлеща э, АЭС там. Бог знает. Мы берем крайний вариант. Либо Центр принятия решений, это стандартный набор, ну это Киев, банковые что-то похожее, все, что они назовут Центром принятия решений, хоть детский садик, ты же понимаешь, да? И третье, это Крайний мир, да, Крайний мир это, а давайте все равно шарахнем, яо, тяо, понимаешь, тяо. Тактическое ядерное оружием.
1: Люди, люди, которые не могут выработать единую информационную повестку, не готовы к применению ядерного оружия.
0: Угу. А это влияет то, что ведь действительно решение о применении, решение
1: оно коллегиальное, чем коллегиальное, это...
0: оно. министр обороны, э,
1: начальник генштаба, президент все вместе. Они не готовы сейчас абсолютно к этим вещам. И, ну, я там представляю ракеты, которые куда-то там полетят какие-то ТЭЦ, я еще могу представить, хотя... Но ядерное оружие, люди, которые не могут за сутки выработать единую линию в информационном пространстве, не готовы. Знаешь, хорошо это упрется? Да. Они спросят, хорошо, мы применим, как это подавать и продавать. вот у них возникнет разноголосица на вопросе, как это подавать. Применить мало, надо же это подать, верно, правильно. Угу. Они не могут подать взрыв на мосту. Как они будут подавать применение ядерного оружия? Они сейчас в стадии неспособны есть. А это неспособность есть заключается в том, что у них резко сменилась вектор предложения усилий с моей точки зрения и точка внимания, предмет, так сказать, внимания. Он резко переменился в ситуации на украинском фронте, внутренней разборки. Что-то там происходит. И это происходит намного важнее для них. удержит они Херсон, не удержит Херсон. Это уже очевидно. Абсолютно.
0: Давай, знаешь, на карту все-таки посмотрим, на юг. Мы только юг сегодня посмотрим. А, ты взглянем, что там происходит в контексте, вот, связанном с Крымским мостом. Потому что, как я понимаю, следующим будет именно Херсон. Если я все правильно понимаю, подтвердили, опровергни мое так соображение. Кто же же
1: есть... знает, что будет? Наше командование неоднократно уже... Ну,
0: я гадаю, я ж не знаю. Я да, гадаю.
1: показывала свою способность... Неожиданно. Сам, сам показывать в одном месте, а, mm-hmm. а работает в другом.
0: Ну, вот Тернову э, да. поди как, какое-то местечко взяли, я правильно понимаю? Вот его ну, отмечено ну, на карте Депстейта.
1: Вот Генштаб, когда подтвердит, тогда скажем. Не, не уверен, что подтвердил, не буду говорить.
0: Ну, хорошо. Ну, но оператор Даже если взяли
1: Терновые поды какие-то там взяли, то да. надо понимать, что за крайние трое суток это только один населенный пункт. Двое, вернее. А перед этим брали там по семь в день. Да. А вот. Явно что-то происходит. Это что-то похоже на тактическую паузу. Вон они, Терновые поды. Это трасса это северо-восточнее Посад Покровского. Трасса николаев херсон Хорошее место. Это выступ такой замечательный, который... Показывает им перспективы очень сильно. Но надо понимать, что это не те темпы, которые были в начале. То же самое сейчас на харьковском на Сватовском направлении происходит. Силы копят стороны. Причем обе обе, обе стороны копят силы. Точнее. И посмотрим, что это выглядит.
0: Ну, давай тогда в разрезе вот чего. Все-таки зима, похолодание. А, до, до похолодания реального там я не знаю, до ноября или до конца ноября это все должно произойти я правильно понимаю? пью что у нас уже сегодня что у нас заканчивается 8, уже завтра девятое ну слушай от октября осталось уже там не, там, не знаю тридцать недель тридцать дней ну двадцать с небольшим
1: это много, реально. И за, него, за эти 20 дней может очень много чего произойти, и все зависит как от накопленных резервов. Мы не знаем, есть ли они. И я не знаю, есть ли они, нет ли их у сторон. Тут даже не местность, не погода работает в данном случае. А силы, соотношение сил сторон, их расположение на местности и способность вовремя подвести. Вот это работает в войне как фактор номер один. Если у нас есть резервы, то не поздоровятся. Если у них есть резервы, нам не поздоровится. Там Опять же, зависит от соотношения сил. Я не верю очень в их большие резервы. Тактически они могут перебросить вот эти дополненные мобилизованными подразделениями да. со статусом, типа, вы уже восстановили боеготовность, хотя того близко, того нет. могут. На нас тоже направление, по некоторым данным, там, по, по оценке некоторых наблюдателей там готовится чуть ли не контрудар российский там какой-то когда посмотрим что они там наготовят на, на там вот, прямо на, на востоке мужественный лапин да там <смех> пытаются реабилитироваться и так далее а, вот а, посмотрим неизвестно понимаете гадание по местности это все очень милая забавная игра когда ну, реально надо знать где находится противник и где наши войска только тогда можно делать какой-то ну, более-менее серьезные выводы. А таких данных есть там, у, 10, у, 10, у 10 человек. Полные данные из 10 человек по, по, по обе стороны конфликта. Но в принципе общий коридор никуда от этого не меняется. Понятно, что наши усилия будут сохранены. Там, да, условно на Сватова, условно на Херсон. Это же очевидно. Что будет с Запорожской, не знаем пока. Они там пытаются подгребать под Бахмут. Тоже не очень когда, получается. Ну, и все. Дальше все зависит от того. Радикальные изменения на фронте, большие изменения на фронте. Зависит от того, кто первый и куда привезет, и какое количество резерв. Мы этого не знаем, но мы это увидим по последствиям.
0: Ну, вот скажи мне, в целом ситуация с мобилизованными, вот основной их массой, которые, ну, тоже за этим за всем наблюдают, удар по Крымскому мосту, всему остальному... Может быть, есть какая-то информация, может быть, есть какие-то данные. Значит ли это, что условно южное направление пострадает по части пополнения мобилизационным ресурсом, вот тех, кого подвезут, потому что, ну, как бы логистика может осложниться, опасностей больше станет, еще чего-то. А будут усиливать за счет этого именно на Востоке, они получат резервов. резерв. Там В первую появится. очередь
1: на Востоке, скорее всего, будут усиливать. Так. Особенно Сватовскую группировку Сватовская криминую Старобельскую группировку вот Это вот Они уже усиливают, уже там перекидывают Этих мобиков вот. Что касается Юга Проблема Юга, они в личном составе На Юге достаточное количество войск Как бы не 60% российской группировки От Херсона до, да. до Мариуполя И до, там так макро условно говоря Проблема в том, что А новых их кормить нечем, там с логистикой проблемы. И снабжать да. тяжело Особенно тех, кто на правом берегу Поэтому их ну, туда добавить, это добавится просто проблем с логистикой. Понятно, Сватовская группировка, она при всех этих самых, она снабжается прямо с территории России, и там плечо подвоза 60 километров. А тут плечо подвоза так и так, чтобы не по тысячу километров. Поэтому а особенно после разрушения Крымского моста, там, по крайней мере, части его, автомобильной. И это удовольствие сильнее же среднего, накидать туда больше личного состава, это больше топлива, больше вещей, больше каждый день там, и прочих, и прочих видов снабжения вещевое удовольствие топливное и прочее и это и денежное и вот возникает вопрос как бы оно им надо и без того перенапрягать и без того перенапряжение вывести
0: ну ты понимаешь вот его этого Суравикина назначили командующим этого СВО все операции а до этого он возглавлял направление юг как, mm-hmm. раз, как раз южное направление, вот то, что Херсон и так далее, и так далее. Не знаю, как это скажется именно на юге, хотя, по-моему, для него это в данном случае решающего значения не имеет, к- кем-то заполнит.
1: Вот. Но... Как они... Готовили, проводят, они... Uh, Марк, они уже да. проводят оборонную операцию. Там они не, не до наступления мягкоему российским войскам. Это оборонная операция, если Министерство обороны изменило Россию, изменило тонна... Успенно. Мы проводим успешные оборонные uh-huh. операции. Чем... И вот, кстати, добрые люди мне подсказывают: uh-huh. Не все крымским мостом. Партизаны наши работают. Например, сегодня железнодорожное полотно от Дженкоя в Херсонскую область взорвалось. И запасы из Крыма, которые там и были, не едут уже на, 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 на Херсонскую область. Партизаны тоже работают. Опять же, Шайковка, uh-huh. такой аэродром, есть забава. Там были тушки, такие самолетики, Ту-22. Вот они все разлетелись за прошлое СССР. И улетело там, было 27, а улетело меньше 20. Что с остальным? Не знаю. Тоже какая-то злая третья сила вот это взяла и угу. делала делов. Я тебе скажу, 7 или 9 поврежденных или уничтоженных стратегических бомбардировщика. Это, это по совокупности чуть ли не две Москвы и два Крымских моста. Так это такая история, тоже, себе, которая тоже замалчивается. Не до наступления им. Им бы оборону держать. На разных участках. Все зависит от того, сколько у нас будет резервов. Если есть у нас резервы, мы решим вопрос быстро, качественно. Суровикин, Шайгу или золото золот, золот, ну, Не нужно абсолютно. Взорван мост или не взорван. Если меньше резервов, то это такая история. Ну, мы увидим ближайшее время. Там все будет понятно. Угу. Угу.
0: Нас, кстати, смотрят 535 3 уже тысячи человек и больше 140 тысяч э, поставили лайки ну просьба такая поставьте лайки мы 33 минуты в эфире у нас еще есть несколько вопросов и обязательно э, ссылки на это в своих аккаунтов социальных сетях группах э, это действительно важно пусть эфир посмотрит как можно больше зрителей для нас это э, существенно важно ну и может присоединяться еще успеют к нашему эфиру в крайнем случае посмотрят в записи ну и конечно подписывайтесь на канал фегин лайф на ваши ваши подписки очень влияют на, на просмотры на все остальное ну и конечно на канал алексея Арестович в описании к этому видео по имени алексея вы можете подписываться на канал его там а вот смотри кстати сообщают что якобы первый поезд уже проехал, вот кремлевские ресурсы официальные, пишут, что первый пост ЧП, пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. Ну, возможно, это действительно так. Вот, значит, сложно судить, насколько пострадало полотно. Даже если он проехал, ну, посмотрим, как будет складываться ситуация. Вроде как одна полоса будет использоваться автомобильная в реверсированном режиме. Остальное, видимо, будут проверять, что уж там будут делать, не знаю, да, но ну, 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 какое-то время это точно займет. Ну хорошо, скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, э, мост, мосту будет плохо, и, и в дальнейшем, как ты считаешь, будет он страдать?
1: В очень трудно предсказывать, что-то. Конечно, за хотелось бы сказать, документированно, там мы взорвем еще раз или кто-то, и так далее. Но, во-первых, это неизвестно мы ли это, чем у меня большие еще сомнения. Ну, по, по определенным да, показателям, которые мы уже обсуждали уже. А во-вторых, как бы ну тут как, ну, вот... он когда-то связался с сакральным объектом, которому нельзя при. Да, при...
0: да, только было сказано,
1: ждите судного дня. Ждите судного дня. Теперь уже все плевать абсолютно. Точно так же, как они референдумами размыли сакральный статус Крыма. Потому что помнишь, как работала мировая политика? Все говорили, ну да, Донбасс еще можно освободить, но Крым мы же понимаем. Что Крым, пост... да, Крым, нет, нет. Плевать абсолютно уже все. И на, и на мост, и на Крым. как бы они, они уравнялись статусами со всех остальных территорий. Это, кстати, признак краха путинской политики очень серьезный. Потеря сакрального статуса и Крыма, и моста. Вот. Поэтому как это времена меняются. Статусы меняются угу. тоже. Я все, что угодно допускаю. И второй подрыв, а третий, и 110-й подрыв на стану. проще. Посмотрим.
0: Посмотрим. Ну, вот смотри. Э, значит, что еще? Э, пишет э, турецкое издатель Мильет. Э, Турция хочет принять участие в организации переговоров между Западом и Россией по поводу Украины. Ну, то есть, как бы Украина уже не хочет разговаривать. Видно, что... Они, они, они сказали вообще смартфон.
1: замечательную вещь. Они сказали, что Путин хочет предложить Западу новый какой-то договор. Отделение полномочий и так далее. Вопрос: а на каком основании должен заключать этот договор? Армия разгромлена, как это экономика на нуле. У тебя придворные разборки. Не сегодня-завтра неизвестно, останешься, ты жив или нет. Как утопили бы, флагман, за... ударили по символу. Ну, ну, как бы, что ты, что ты надеешься заключить? Как бы, угу. Какой мир? Что ты хочешь выгадать в таком положении? Если ты м- максимально слаб, и что ты хочешь торговать? Простите. Нет, тоже ну, не а потом, Экономическая а... смерть Запада, а потом они приползут на колени капитулировать. Ну, Это очень смешная надежда.
0: Ну да, потому что... А как он будет э, договариваться с Западом по поводу Украины? Чтобы та прекратила да, боевые действия, по так она
1: Что в принципе он может предложить Западу? Нет, он, может предложить... он
0: может предложить... Я, я, я не буду использовать ядерное оружие. Все, что он может предложить. А я не буду... Да. Ну, ну, а что еще?
1: Что это меняет для Запада? Ну, я, я не берусь за Запад судить. Они ну, вот я вижу, не выслуга, хотят да,
0: дойти это... до этого. До всего.
1: Он может вывести Запад из экономической рецессии. Нет.
0: Когда... Не, нет, ну, это Возобновить
1: поставки газа в большом количестве. Ну, до какой-то степени, да. Ну, так они уже так позаполнили хранилище уже. Ну, то есть это очень мутная история. Есть, проиграл все, а потом предлагаешь заключить новый договор. Проще было не да. начинать. Негласный договор и так до какой-то степени существовал. Негласно признавали суверенитет над Крым, российский, ну, де-факто, прямо скажем. По Донбассу было не все так однозначно, как этот Илон Маск с запозданием пытается нас уведомить и все остальное. Теперь у всех все однозначно, вообще никаких сомнений не осталось. Поэтому ну, на таких мизерах предлагать какой-то новый договор, это ужасно смешно. Но турки, да, турки играют в свой престиж, в престиж посредника, в прагматичную политику, в способность влиять на регион и так далее. Ну, не только они, индонезийцы поспешили заверить, что Зеленский приедет, и Путин хотел. А это не подтверждается, правильно? Никаких офици... ну, официальных сообщений не было, никаких с нашей стороны. Да и с российской тоже. Поэтому, ну...
0: Ну, а в принципе, Зеленский, который не выезжает за пределы Украины, мы это видим уже на протяжении всей войны. Он не покидал Украину, как мы это понимаем. А... Так чего это это ему ни с того ни с сего ехать в ноябре на Бали? Это зачем?
1: Выступить он прекрасно может по, по интернет... онлайну
0: Выходят его с, с удовольствием отcherок. слушают.
1: Порешать какие-то важные вопросы. Ну, так все, кому надо решить важные вопросы, во-первых, могут приехать, как это и бывает, и ездят. Впервые можно послать людей, которые решат важные вопросы. Гермак же ездил в Турцию, правильно? Она не просто так. Даже если не брать внешнюю канву, вот, видимо, да, когда он был в Рактаре на предприятии, с, ну, организовал встречу родственников с Азовцами. И когда он был там, э, э, скажем так, встречался с представителями руководства Турции непосредственно, с советником президента Турции, далее, который примерно тот же статус имеет, что... И э, просто решаются часто не публичной публичной дипломатией, скажем когда люди встречаются и решают. Если надо что-то решить, это решается без, без, без саммита, где обычно говорят правильные слова и обсуждают какую-то ну, откровенно открытую повестку, понятную такую, то, что можно говорить вслух, да еще на такое количество народа. Ну, это все. Президенту, если нужно будет, он обратится думаю, Ему виднее, но мне так кажется, что вполне онлайн сможет произнести все правильные слова на саммите двадцатки. Но видишь, есть люди, которые спешат заявить о возможном дипломатическом успехе. Я понимаю. Давай последнее. Свои интересы они пытаются защищать.
0: Давай последнее на сегодня. Обсудим все-таки, что будет с поставками вооружений. Потому что, ну, с учетом всех событий, если взять их по сумме, то э, очевидно, чего не хватает. Вот Мы понимаем, чего Украине не хватает, чтобы ряд э, существенных задач. Решить, да, то есть это ход действий боевых на востоке, на юге должно повлиять на, на дальнейший ход после деоккупации, например, правого берега Днепра, соответственно, с выходом на левый, ну, исходя из того, как шла, например, Харьковская операция с правым и левым берегом Осколы и так далее... Что вот на твой взгляд и что можно допустить сейчас является остро необходимым? Все то же самое или что-то новое? Ну, например, система ПВО там противоракетные системы дополнительные. Вот насамп уже поступили эти НАСАМС.
1: а есть еще какие? Марк, давай я скажу так в общем. Давай. Значит, точно могу сказать, что будет больше и будет быстрее.
0: Это точно? Точно. В какие сроки?
1: больше и быстрее
0: больше и быстрее ну хорошо, давайте сегодня уже 42 почти минуты мы в эфире 5, 542 тысячи нас смотрело, и 160 тысяч поставили лайки, огромная просьба к вам, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах обязательно ставьте лайки тоже помогает Каждый наш эфир попадает в топы Ютуба. Ну, чем выше, тем лучше. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Вот. Мы тянем как бы к 1 миллион 870 тысячам подписчиков. У нас продолжает где-то около 40% смотреть без подписки. Вот. Это безопасно. Подписывайтесь. Это сильно помогает постоянным просмотрам эфиров. Ну, и, конечно, канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени. Пройдя, вы можете... Подписаться. Завтра ты не можешь, я правильно понимаю?
1: Завтра, Завтра нет, да. В понедельник. Нет, да.
0: А, в понедельник. То есть, мы послезавтра встречаемся с Алексеем Арестовичем, поэтому, соответственно, не пропустите эфир в понедельник в 2.00. Всем спасибо, дорогие друзья, и до свидания. Да, Костя, да
1: Алексей. Зрители. Пока. До встречи послезавтра.